0: Триває спеціальний ефір на Радіо НВ, в студії працює Богдана Мосову. Зараз будемо розбиратися, що, власне, стоїть за повідомленнями про відставку Валерія Залужного. На зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Оксана Мороз, засновниця ініціативи «Як не стати овочем». Пані Оксано, вітаємо. Вітаю, слухачі. Власне, ми вже десь протягом тижня бачимо ось такий вал, шквал інформації абсолютно з різних джерел. І ЗМІ про це пишуть, і анонімні телеграм-канали по-своєму подають цю інформацію про відставку залужного, про те, що вона готується. Як взагалі розібратися в цьому валі інформації і кому взагалі в в даному випадку довіряти.
1: Це дуже складне питання, тому що і на нього немає, на жаль, однозначної відповіді, тому що зараз чутки вони вже підтверджуються дуже багатьма джерелами та і, зрештою, поведінкою самого пана Зеленського. Тому що коли там, ще протягом 22-23 років там, до осені ми могли говорити, що вкидання інформації про звільнення Залужного, конфлікт між Зеленським і Залужним, це все ціло російська пропаганда, то з осені це почало набувати інших образів зокрема з стараннями пані Безуглої звісно і потім ми не побачили головного ми не побачили спростування зрештою поведінка і висловлювання пана Зеленського на тій же конференції наприклад вони лише підтверджували можливість такого конфлікту і деякі тези пані Безуглої і коли зараз виникають такі чутки вони накладаються не на порожнє місце вони накладаються на попередні серії цього серіалу і вони знаходять підтвердження і знаходять підтвердження як в минулому так і знаходять в потвердженні в майбутньому тому що після 29 числа окрім українських журналістів чи українських блогерів-політиків цю тему почали підтверджувати фактично всі провідні західні медіа зі своїх джерел і скільки завгодно можна говорити про те що анонімні джерела це анонімні джерела але коли йде такий вал і власне розуміє, що іноземні медіа працюють по стандартах коли вони відповідають і вони мусять підтверджувати це деонімізувати принаймні Ред, ред, редактором е, ці джерела, то, звісно, тут вже напрошується те, що щось відбувається. Ось, і не можна просто заплющити очі і сказати, ні, нічого не відбувається. Відбувається. І ось тут е, дуже важливо, як це те, що відбувається, комунікується. Тому що те, що це, ми переживаємо таку інформаційну кризу, я би це так назвала. одну з найбільших і найважливіших після повномасштабного вторгнення, це факт. Тому що мова йде про одну з людей, з якими українці уособлюють перемогу. І, звісно, президент, він має право, згідно Конституції і, власне, з українського законодавства, звільняти головнокомандувача. Але тут дуже важливий дорослий діалог. І замість ось цих чуток і валу телеграм-каналів, різноманітних зливів, спекуляцій, хайпу і так далі, ми мали б бачити дорослу розмову, в якій менеджер країни, зокрема, багато анонімних телеграм-каналів, які пов'язують з Офісом президента, апелюють до того, що президент – менеджер, і в нього є свої менеджери. І один з них – Залужний. Так от, якщо ми говоримо в такій парадигмі, то менеджер має відповідно говорити Окей, мені не підходить цей виконавець, який там є іншим менеджером нижчої ланки В нього є ось такі недоліки, такі недоліки в стратегії, в тактиці і так далі Я бачу, що стратегія має бути іншою і озвучує її І під цю іншу стратегію я бачу іншу кандидатуру, яка робить це і це і це І тоді це доросла розмова яку можна зрозуміти, яку можна пояснити і яка не буде викликати шоку ось, ну, або буде викликати просто дискусію в суспільстві. Це абсолютно нормальна, здорова практика, на яку президент має право і яка може мати місце навіть під час цієї повномасштабної війни. Натомість ми бачимо дещо зворотній процес, тому що прихильники залужного масово пишуть аргументацію дуже розширену, дуже всебічну, з різних кутів зору стосовно того, чому Залужниця краща кандидатура, не ідеальна кандидатура, але краща кандидатура на даний момент. Натомість аргументи, які звучать з боку поки що в більшості своїй анонімізованих джерел з Офісу Президента, вони зводяться до того, що має право от і звільнить, або там ще якісь там чутки і так далі. Максимум, що ми почули неанонімізованого від пана Подоляка, це те, що він здивований реакцією українського суспільства, чому так всі хвилюються. Тому ми живемо в такий дещо що цікавий процес, коли однозначно не можна сказати, кому вірити, тому що це інформаційне поле, воно формується вкрай кострубато.
0: А чому ми маємо, на вашу думку, ось таку реакцію від влади? Ну, фактично, це майже мовчанка. Ну, ми от, почули від прес-секретаря президента а, Нікіфорова а, те, що ні, відставки не буде, але там незрозуміло, чи її не буде конкретно в даний час, чи взагалі, чи, чи, чи за який взагалі період. А Сергій Лещенко, позаштатний радник Офісу президента, сказав, що він не знає, він не прес-секретар. А, Андрій Єрмак, голова Офісу президента, заявив, що а, взагалі я бачився Сіярто, питайте мене про Сіярто, я я не буду відповідати на ці запитання. Ну і, і, здається, все. Коли розпочався власне, розпочалася нова хвиля інформаційної цієї історії, ми ще бачили повідомлення від Міністерства оборони, зразу відповідаємо на питання журналістів, ні, це неправда, що неправда, теж ми так і не зрозуміли.
1: А насправді, якщо подивитися на цю комунікацію, дещо так відсторонено і збоку, то а, зрештою вона відповідає одній важливій. Вона відповідає одній важливій характеристики чи цілі це уникнення відповідальності. Тобто складається враження, що люди, які комунікують, які можуть комунікувати цю тему з тих чи інших причин, вони самі достеменно не знають, що буде відбуватися, або їх ніхто не дав їм таких повноважень комунікувати ну власне відкрито щиро там з різнобічної і так далі. І та комунікація, яка звучить, це комунікація або така а, чітка, ц- ні, ц- це неправда, там, як це сказав речник пана Зеленського, не ось, тобто, констатував факти, там немає якихось детальних пояснень, а, ось, які вимагає поточна ситуація з тим же виром чіток, не ось, або це комунікація, в якій нічого не зрозуміло, як це було змін, а, змін оборони, тому що в цій комунікації можна викрутити в будь-яку точку, ну, тобто, буде правда, скажуть, що, там, говорили про незалужного Оумерова. Буде неправда, буде правда, скажуть, ну, тобто, викрутити можна в будь-яку, в будь-яку сторону це повідомлення, і це, в тому числі, могло, бути, могло пояснювати те, що в той момент часу вони так само не розуміли, до чого це вийде, і давали цю комунікацію, чи була там якась інша причина. Ось, те ж саме і стосується там пана Лещенка. Він уникає від коментування цієї теми, хоча в попередніх серіях цього серіалу він коментував цю тему. Ось, і, власне, це може бути безліч це причин, але основа цього одна. Ніхто не хоче взяти відповідальність ні за комунікацію, ні за рішення, як ми бачимо, тому що це рішення тримається в інформаційному полі вже дуже довгий час. Ось, і, власне, ніхто не хоче вести комунікацію роз'яснювальну з людьми, тому що виглядає так, що не вистачає просто аргументів. Ось, і е, натомість ми бачимо, що намагаються зондувати інформаційний ґрунт, е, на, на, на намагаються перевіряти, тестувати і так далі, вкидаючи купу іншої різної інформації. Ну, от вчора, буквально в п'ятницю, ми бачили там, чергову серію цього серіалу, вже так, вже так його можна називати, ось, в якій е, вкидалася інформація стосовно ставки.
0: Ну, дивіться, все ж таки іде комунікація, але вона йде чомусь через анонімні телеграм-канали. Причому зрозуміти, що там пишеться, неможливо сьогодні у них одне, завтра інше, і багато дуже різної чорнухи для в бік і змі, і в бік і політичних опонентів офісу президента і багато всього різного. Чому тоді вбирається такий шлях?
1: Ну чому ж? В них протягом дня багато різних варіантів діометрально протилежних насправді Тобто день може починатися з того, що нікого не звільняють, а потім сіяти сумніви потім вкидати якусь інформацію для відволікання уваги, якщо це було наприклад, зарештою пана Порошенка потенційним чи можливим нібито ось, і потім казати а потім просто вкидати інформацію, що от Вашингтон-Пост написав, що таке там рішення прийнято, і вони там погоджували верніше, інформували про це Сполучені Штати і, і все це відбувається там Протягом ми однього дня протягом там пов'язано воної групи телеграм-каналів, які пов'язують знову ж таки з офісом президента. Ми не знаємо достеменно це вони чи ні, але пов'язують. І власне все це відбувається на фоні того, що тема ще й дуже підігрується. Іншими гравцями інформаційного поля, тому що ця тема вона збурила як тих, хто хоче хайпувати, так і тих, хто хоче захищати е- головну кома, і ті, хто хочуть захищати, вони грають на випередження. Тобто, як тільки з'явилася якась там мінімальний натяк, вони розуміючи реакцію суспільства починаються підігрівати для того, щоб показати, що народ проти, і все це паралельно живе в інформаційному полі і заплутує всіх. Тобто, це максимально нездорова комунікація, в якій немає позиції якогось дорослого. Ну, там, прозиція дорослого викльовується тільки в вигляді Цієї колонки пана Залужного, яка була опублікована ось, І то вона там швидше, там, не швидше, вона не про цю конфліктну ситуацію А вона про стратегію розвитку, про що ми зрештою мали всі говорити от, І дискутувати саме це, а не всі ці конфліктні ситуації І от все це воно в переміжку падає на українців Які знаходяться і так не в кращому психологічному стані На якому році війни і на, на, на фактично вже третьому році повномасштабного вторгнення
0: до речі, багато хто нарікав на журналістів, які посилаються на анонімні джерела. Чи в даному випадку журналісти несумлінно виконали свою роботу? Чи, можливо, їх хтось дурить?
1: Достеменно ми не знаємо, хто такі анонімні джерела, хоча по тому, що їх надзвич... ну, надзвичайно більша кількість, тобто чим це було до того в попередніх вкидах інформації і те, що це підтверджують іноземні медіа, ми можемо вважати, що ці процеси вони відбуваються. Достеменно ми не знаємо, але ймовірність достатньо а, велика. أ, ось. І а, якщо подивитися, як відпрацьовують принаймні білі медіа цей кейс, то претензій ну, надзвичайно мало до них, тому що подається інформація це коректно, ніхто фактично не побіг вперед і не опублікував інформацію про те, що таки знімаються, опублікували інші медіа, які там мають більший відсоток помилок східно з того ж рейтингу Інституту масової інформації і так далі. Тобто в цьому кейсі в мене набагато менше питань до журналістів, причому як і західних, так і українських. От інформація подається так, нам би всім хотілося розуміти, хто такі анонімні джерела, але враховуючи, Поточний кейс такого потенційного конфлікту, то логічно, що вони залишаються анонімними. Ось в той же час у нас є купа людей, які хайпують на цьому. Ну зокрема, там вчора певні народні депутати вкидали інформацію і так далі. ось, і це це вже було дуже схоже на хайпування на цій темі.
0: Ну, цікаво, що е, народний депутат і голова Комітету е, Ради з питань свободи, слова Ярослав Юрчишин, е, е, закликав громадян ігнорувати блогерів та медіа, які розганяли фейк про звільнення залужного. Е, е, я з цієї заяви можу зробити висновки, що треба дивитися тільки телемарафон, бо хто тільки про це не говорив, а тільки в телемарафоні мовчали про це?
1: Ви знаєте, ця заява так само трохи контроверсійна. Я з одного боку розумію, що, е, чому вона була зроблена, тому що якраз там е, таку комунікацію, е, ну, скажімо так, без офіційного документа підтверджено. Були е, ряд медіа там, чи блогерів, які до цього е, власне вкидали достатньо багато фейкової інформації, там, чи неперевіреної. До, до речі, про той же Іл-76, е, е, який був буквально напередодні 29-го числа за кілька днів, так само вони вкидали неперевірену інформацію. Е, тому з одного боку, тест на залужного він є, тобто багато медіа, які, власне, хайпують, біжать вперед, ті ж анонімні телеграм-канали на кшталт рухи, які не надто там, перевіряють і не надто формулюють правильну інформацію, вони себе підсвітили, тому що, знову ж таки, ми тоді могли говорити про те, що є така інформація, але не стверджувати, що це доконаний факт. Натомість дуже багато медіа в цей момент, спираючись на анонімні джерела без офіційного офіційного документу, як я б сказала, не так, не навіть не дуже багато медіа, а дуже багато анонімних каналів і блогерів, тому що медіа все-таки менше вийшло тоді з цими заголовками, вони це опублікували. І пан Юрчишин безперечно правив в тому, що якщо, ну, власне, були такі стверджування без офіційного документу, то це така червона кнопка, що потрібно задуматися. З іншого боку, ми не можемо ігнорувати факт наявності таких чуток і такого конфлікту. Це вже трошки інше, і це те, що ви говорите про марафон. Тому все-таки я б це розділяла і все-таки Центувалася на тому, що ми маємо обговорювати це, але максимально триматися в рамках е, того, що ми не маємо доконаного факту, ми не можемо це стверджувати. Ми можемо висловлювати свою непокоїваність, ми можемо аналізувати, що не вистачає якоїсь інформації, але ми не можемо стверджувати, що це от вже наказ, як там багато хто писав, на жаль, що вже наказ підписаний, там, чи вже там факти призначення нового головкома відбувся, що там Вікіпедія вже змінювала цю інформацію.
0: Я ще хочу повернутися до питання телеграми і телеграм, не знаю, як їх назвати, медіа, засобів комунікації, інформації. Власне, телеграм продовжує залишатися одним із основних джерел дотримання інформації для українців. Отже, відповідно, головним інструментом дезінформації і псоїку, які розповсюджують росіяни. Які зараз ми бачимо тенденції, небезпечні тези, які проходять через телеграми, відповідно, намагаються розхитати розум українців.
1: Якщо ми говоримо через призму російської пропаганди, то генеральна лінія, яку вони зайняли давніше, яка продовжується, це деморалізація. Тобто вони вже розуміють, що залякування в нас там тільки в плюс швидше працює, тому що ми мобілізуємося. А от деморалізація, яка ґрунтується на внутрішній проблематиці і максимізація цієї проблематики, це якраз те, що чим вони займаються, і те, що вони намагаються робити не так і настільки через свої там офіційні рупорі, які ми чітко ідентифікуємо з Російською а через нібито українські проукраїнських блогерів там і так далі. Звісно, що останні тижні там домінує тема а, а, Залужного і Зеленського, і якщо ми подивимося там їхні методички, то вони там чітко вказують на те, щоб там звинувачувати в одні, звинувачувати Зеленського, інші звинувачувати там прихильників Порошенка, щоб натравлювати їх один на одного і так далі. Тобто це ось це розбалансування. Звісно, це все, що стосується західної допомоги і того, що ми її не отримуємо, це вектор, який так само тримається вже давніше і який постійно домінує в інформаційному полі. Це максимізація всіх фактів, які дискредитують мобілізацію і, на жаль, ми тут даємо багато пасів, тому що закон про мобілізацію ніяк не прийметься, не обговориться в українському суспільстві і Російська Федерація, вона максимально це використовує ось. І що важливо, що на ось ті хайпові теми особливо на мобілізації, корупції ці теми підкоплюють і цілком суспільно до українські телеграм канали тому що, знову ж таки, фільтрація інформації в них, на жаль, якщо ми говоримо про анонімні, мінімальна, і вони це підхоплюють. Тому телеграм, він є такою своєрідним дзеркалом всіх російських інформаційних операцій, ну от, який вони намагаються зробити максимально нашому руками і максимально для того, щоб нас демобіліз... деморалізувати, власне, заплутати і так далі.
0: Пані Оксано, дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Оксана Мороз була на зв'язку зі студією Радіо НВ, засновниці ініціативи «Як не стати овочем», говорили про ось цей інформаційний шум довкола відставки Валерія Залужного, яка не відбулася. Говорили про те, хто, що і як розповсюджує, намагається нас заплутати. Також згадали і про те, що росіяни також продовжують нас заплутувати, в тому числі через телеграм, через анонімні телеграм-канали, грати на наших емоціях, залякувати і усіляко деморалізувати. Тому, друзі, знов-таки вкотре закликаємо читати медіа із білого списку і не читати анонімних телеграм Каналів, які б, Яку б інформацію із посиланням на найкращі джерела в світі вони б не, не пропонували. Зараз ми робимо невеличку інформаційну паузу, далі новини на Радіо НВ. І після цього продовжимо наш ефір і поговоримо про політичний аспект відставки «Залужного».